Hjärtligt välkommen till Urgammal tro i en modern tid. Vi börjar en ny säsong nu. Det ska bli väldigt spännande faktiskt de här närmaste gångerna. Vi ska tala om något alldeles speciellt. Och med mig faktiskt idag är min fru Monica. Välkommen. Tackar. Och välkommen hem till oss. Vi är faktiskt hemma i vårt eget kök här. Och tänker spendera närmaste veckorna tillsammans med dig. Det finns mycket tal om pengar idag. Livet handlar om pengar. Och någon sa så här att pengar är inte allt i livet men det har en väldig effekt på det centrala nervsystemet när man har dem. Och när man inte har dem. Alla vet hur det är att känna sig att inte har pengar. Och ibland när vi har pengar så kanske det också avslöjas vad som är i våra hjärtan. Bibeln har mycket att säga om pengar. Bibeln säger jättemycket om pengar. Och så vi tänkte, Monica och jag, tala lite grann om det här med Guds försörjning, Guds syn på pengar. Vad är relevant och vad är inte relevant? Vad är överdrifter och vad är underdrifter? Eh, ibland så tenderar vi att hamna i diken med allting. Allt som vi gör så är det risken. Min svärmor sa en gång att enda gång vi är mitt på vägen när vi är, eh, när vi är rätt, när vi är mitt på vägen, när vi är i något dike. När vi byter dike. När vi byter, byter dike, då är vi på... <laughs> Ofta är kristna att vi blir liksom en dikeskristna. Extrem på det hållet, extrem på det andra hållet. Så vi, eh, och vi vill av allt vårt hjärta de här gångerna få tala med dig om hur Gud ser på det här med pengar. Hur Gud tänker med det materiella. Och framförallt så är ju också när vi talar om givande, eh, det är ju inte bara pengar. Det handlar om livet, det handlar om pengar. Utan det är mycket annat också i livet. Och vi ska också tala om sju saker som är viktigare än pengar. Så det är en hel del saker Monica, vi ska tala om. Så hur känns det för dig att sitta här och tala om pengar nu? Det känns viktigt. Ja. Det känns viktigt. Vi har ju fått pröva och fått se att Gud är god. Ja. Och Gud tar hand om oss. Ja. <clears throat> och det delar vi ju gärna med oss. Mm. Guds godhet. Och jag skulle vilja säga, Gud är god mot dig. Gud bryr sig om dig. Och Gud vill att du ska ha det du behöver. Och det är det vi ska tala om de här gångerna. Mm. Eh, det är ju så här, när man pratar om pengar så eh, vet jag att hela, peng- hela jorden handlar ju om pengar just nu. Jag menar, vi följer, när man följer börserna och överallt i världen så eh, kan man se realtid hur mycket den börsen. När vi var unga så var det inte tal om det. Mm. Och kanske är det ett, ett tidstecken i detta. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja här idag och, och tala från andra till motivbrevet, det tredje kapitlet. För det står så här. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Det är ganska märkligt det där. Jag tänker på det att, att, att folk älskar sig själva. Ja, förverkliga sig själv. Det är jag, mig och mitt. Ja, det är selfies och det är alla möjliga ja. grejer. Hela, hela världen handlar om mig och mitt. Och min, man, man spenderar egentligen mer pengar på sig själv än ja. vad, vad man gjorde för. Mm. Så det är någonting med ytterst att och pengar som här gör. Och så står det så att människor ska älska sig själva och vara penningkära. Mm. Det står skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Och, och det är ju detta... Som jag, jag tänker på att 
det kommer en slags kärlek till sig själv, till pengar. Vi spenderar mer pengar på oss själva mm. än vi mm. någonsin har gjort. Mm. Du hade ju ett, ett bibelställe där du ville läsa eh, om, om att man säger att pengar är roten till allt ont. Ja, då bara går vi till första Timotheusbrevet så här då, då står det i 6 och 10 kärlek till pengar är rot till allt ont. Det är ju inte pengarna i sig. Nej. Men när man sätter dem högre, kärleken till pengar, högre än kärleken till Gud. Ja. Och jag vill bara lägga till det här du läste förut så står det så här i, i andra motivet, de kommer älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förnekar dess kraft. Mm. Och jag menar en av Guds krafter, en av Guds det är ju att han ger oss den försörjning vi behöver. Mm. Så att jag menar ena eller andra riket, antingen Gud vill vi ska fattiga eller Gud vill vi ska rika. Vilket som, mm. så måste vi sätta vår förtröstan på Gud och Guds kraft. Precis. För att ha det vi behöver. Det finns ju ett annat ställe också i första till emot i brevet. Det sjätte kapitlet. Mm. Och vers 17. Mm. Jag tänkt mycket på det här att uppmana står det de som är rika i den här världen. Att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något som så osäkert som rikedom. Mm-hmm. Utan till att njuta som, till Gud, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Mm. Och här, här tycker jag det är fantastiskt att vi, 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 kan, vi kan njuta av det Gud ger oss. Men världens sätt att tänka är att om jag har mycket pengar. Om jag är rik, jag har mycket pengar på mitt bankkonto, då, då känner jag mig trygg. Mm. Men identitet ska ju inte vara i själva det materiella, utan i Gud som mm. ger oss allt mm. det här. Det är därför som jag tänker alltid så här, sann rikedom, den börjar på insidan. Just det. På min förtröstan på Gud. Mm. För alla olika områden. För där är sann rikedom. Sann rikedom är ju egentligen inte hur mycket pengar du har, hur mycket guld du har, eller hur stora, fina, vackra slott du bor i. Den sann rikedom är ju... Din förtröstan på Gud. Precis. I alla livets skiften. Mm. Eller hur? Ja, ofta, ofta, du kommer ihåg det här när jag, när jag jobbade en gång på begravningsbyrå. Ja. Eh, för många år sedan. Och, och, eh, det är extra kväxel. Ja, det var ju ingen lyx, lyxtid var det där. Men det var ändå ett sätt för oss att, att få vår familj att gå runt. Mm. Eh, och då minns jag jag fick ett uppdrag att gå en församlingsmedlem som hade gått hem till Herren. Mm. Och skulle gå dit och göra ordning honom för begravningen och komma till sjukhuset, kommer in i det här rummet där alla människor hamnar mm. förr eller senare. Och då är det ganska märkligt när man, när man dör, när människan kläs av totalt och det är ingenting kvar, livet är slut. Så är man under ett, ett vitt du, vit duk i ett mm. kylrum och man har en lapp på benen där står personen och namnet. Mm. Men ingenting annat har man med sig. Nej. Och då minns jag kom in där och, och, och jag letade efter den här personen jag skulle hjälpa att få honom på björnen då. Och så såg jag en person som jag visste vem han var. Mm. Han var stans rikaste och hade hur mycket affärer som helst. Han ägde bilaffärer, han ägde brädgårdar och hade fastigheter. Hela stan var full av hans egendomar. Men nu var han död. Mm. Och när han låg där tänkte jag så här, ingenting av det som han hade tjänat in. Alla bilar, alla, allt han ägde. Ingenting var med där. Utan han var naken, ensam. 
Och då tänkte jag, han var inte ens frälst. Då tänkte jag den här andra brorn som då kanske inte hade så mycket pengar. Som inte var den rikaste stormen, men som var en härlig fem. Och jag såg den här len på hans läppar när mm. han hade gått mm. in i evigheten. Jag, jag glömmer aldrig, han var så fin han låg där, Och man såg att han var rik inför Gud. Mm. Mm. Alltså det finns en rikedom i en kristen med att man är rik inför Gud. Ja, precis. Eh, och... Men vi kommer ju också se den här när vi, när vi talar om det här och studerar det här med närmaste åren att det finns ju en fantastisk syn i Bibeln att det materiella faktiskt inte är syndigt utan att det är någonting som Gud har skapat. Absolut, Gud har ju skapat allting. Mm. Vi skulle ju inte ha vare sig guld eller silver eller diamanter om inte Gud hade skapat det. Nej, det, det är ju en skapelsesak det här. Det, här, det är ju skapat, ligger i jorden. Mm. Så det, ja, men, det är men, Guds godhet. Samtidigt tänker jag så här att idag så är ju människan väldigt fokuserad på pengar. Man är, det, mm. det är ju ett otroligt fokus på det materiella. Mm. Och man glömmer ofta det som då är, det som vi ser så viktigt, tron på Gud. Absolut. Eh, och det kan ju bli fel allting, och, mm. men det kan ju också bli rätt, eller hur? Det kan ju bli rätt, vi behöver ju inte fokusera. Men jag, jag tänkte på det här, du läste inte riktigt färdigt varsågod tycker okay. jag. Ja, bra att du tänker nu. För i, i första Timotebrevet 6 ja. så står det ju vers 18 om de här som är rika och har som inte ska sätta sitt hopp till rikedomen utan till Gud. Och så står det så här, uppmana dem att göra gott. Mm. Att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är god grund för den kommande tidsåldern så att de vinner det verkliga livet. Jag tror inte det hamnar att du sätter in liksom pengar på himmelska bankkontot och så får Nej. du en fin boning när du kommer dit. Men vad är din inställning? Jag gör gott med det Gud har gett mig. Just det. Gud ser till mitt hjärta. Mm. Och det är där sannrikedom börjar i ditt hjärta. På det viset samlar du dig en skatt i himlen. Mm. Det finns en, när du förvaltar Guds gåvor. Ja. Det är ett fantastiskt bibelställe att, att stå att vi ska vara generösa. Ja. Och dela med sig. Ja. Det vi kommer komma in på lite senare, ja, ja, ja. senare program här om, om generositet och att dela med sig. Mm. Men att man inte samlar sig skattebara på den här jorden utan man har ett evigsperspektiv ja. på det ja. man gör. Visst är det så? Absolut. Och det står att det är en god grund för den kommande tidsåldern. Mm-hmm. Så att vi vinner det verkliga livet. Alltså det riktiga livet är ju inte det här livet utan det, det verkliga är livet är evigheten. Jag har hört en anekdot en gång som jag tycker var så fantastiskt. Det, var, det här är ju liksom ingen sandbrett men det är en anekdot och det kommer att berätta när jag berättar den. Att det var ju en man som, som var väldigt rik. Mm. hade jättemycket pengar och så skulle han till och dö. Mm. Och när han skulle dö då, då, då sa han så här, jag, jag, jag sa att jag har så mycket pengar. Kan jag inte få ta med mig det här till himlen? Och då sa Gud till nej du får inte ta med dig det här för att det är bara du som är välkommen. Det du äger är inte välkommen till himlen. Och då var han ju så men, men Gud kan du inte göra ett undantag? Och då sa Gud, okej okay, du får ett undantag. Du får ta med dig en ryggsäck med vad du vill. Mm. Och han hade ju miljoner och miljoner så att han tänkte, hur ska, hur ska jag få med mig allt i en ryggsäck? Så han sålde alla sina hus och allt vad han ägde och så köpte han guld. Som är det dyraste metallen i världen. Och när han hade köpt allt det där guldet så, så eh, blev han då väldigt, eh, vad ska man säga, eh, förnöjd. Förnöjd, ja. Och, och tyckte att det här nu, och så la han sig ner och så dog han. 
Och så kommer han till himlaporten och där står Petrus. Och så säger vad har du med dig? Jag har en ryggsäck. Så ja men den får du inte ha med hit, det är bara du som är välkommen. Ja men jag har fått specialtillstånd att ta med mig en ryggsäck. Okej. Okay. Så han ringer upp till tronen och, och får klart besked att ja, men så var det. Han får ta med sig en ryggsäck. Då säger Petrus, jag vill bara titta först vad det är som är så viktigt att du måste ta med dig från här jorden till himlen. Och då öppnar han ryggsäcken och när han tittar så skrattar Petrus högt och säger, nej men hallå där. Guld, det är ju asfalt i himlen. Det är ju gatorna gjorda av guld här. Det finns mycket som helst. Så att det som var så viktigt här då, som vi jobbar och strävar efter år efter år och kämpar och allt vad vi har, var inte viktigt där. Därför att det fanns redan allt det där. Det var asfalten, det var gatorna var gjorda av guld. Så... Det är väl viktigt att man sätter in fokuset på, på det som är viktigt i livet. Då. Ja, det är ju en rätt perspektiv på vad, vad, vad rikdom är egentligen. Ja. När, du, när du tänker på rikdom, vad tänker du då? Ja, men det står i Bibeln att vi ska ha det vi behöver. Mm. Och vi ska kunna ge till Askottverk. Jag mm. tror att du kan sitta i en koja och vara jätterik. Mm. Kanske inte på alla jordiska ägodelar runt omkring, men du har ett glatt, förnöjt hjärta. Och när någon kommer till dig, ungefär som enkans själv, du delar med av vad det du har. Mm. Och Gud vill sina dig. Mm. Du kan sitta i ett jätteslott och vara fattig till tusen. Mm. Därför att du bara oroar dig, bekymrar dig och de här rikedomarna du måste bevara. Och du har du lever ett ogeneröst, du har, inte, du har inte råd att dela med dig för då förlorar du någonting. Mm. Så jag tänker nog att rikedom är att vara förnöjd men också att sätta min förtröstan på Gud mm. och vet och förvänta sig från Gud. Jag förväntar mig att Gud tar hand om mig. Exakt. Jag förväntar mig att jag ska ha mat på bordet igen. Mm. Imorgon, när jag behöver. Jag mm. förväntar mig att Gud ska hjälpa mig. Jag borde inte bekymra mig. Tänk om pensionspengarna inte räcker. Tänk om jag tar något jobb imorgon. Tänk om bilen går sönder och jag är då. Tänk om bussarna stannar. Jag förväntar mig att Gud tar mig igenom. Och lever i den förtröstan. Precis. Det tror jag är en rikedom. Man vet ju det här och det vet ju du som lyssnar också att eh, Gud är vår far och, mm. och vi är hans barn. Eller hur? Absolut. Och att i, i själva relationen mellan far och jag är ju själv, vi har ju fem barn nu, ja, vi har ju, ja. <laughs> som vi heter, försörjningsplikt ja. eh, för de barnen under alla år de har varit hemma och bott i det här huset. Mm. Så, och då är det ju så att om man inte tar hand om sina barn så tar ju det sociala hand om, mm. om och tar, sköter försörjning. Alla barn måste försörja, man har försörjningsplikt. Och då tänker så här, Gud är också vår försörjare. Ja. Han är ju den som är vår fader i himlen och har sagt, och vi kommer se många bibelord här, de här nej, du kommer bli så glad när du får höra vad, hur Gud faktiskt vill vara intresserad in i våra små detaljer, eller hur? Mm-hmm. Och då har vi också sett genom åren hur Gud har hjälpt hur oss. Hur många som helst. Mm. Vi ska också dela några saker under resans gång här. Vad vi har varit med om, du och jag, mm. där vi har sett Guds verkliga mäktiga hand i, i, i det materiella. Ja. Och att Gud faktiskt är försörjningspliktig till sina barn. Mm. Och att han ska ge oss allt vad han behöver. Och det, det är väldigt spännande. Eh, jag tänkte att vi, vi skulle komma in lite grann på detta med, med skapelsen. Mm. 
När Gud skapade himmel och jord. Tror du att Gud skapade himmel och jord? Ja, absolut. Ja, det var en dum fråga. Ja. Men, 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 men du, du vet vad jag menar. Därför att vi kan ju inte säga att djävulen skapade himmel och jord. Nej, för det står i Guds ord att Gud skapade himmel och jord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ja. Det, alltså det är ju liksom, det är en, en enorm eh, uttryck. Mm. Eh, och när vi nu lä- kommer läsa Bibeln på det här, mm. jag vill bara säga det till dig som lyssnar att det står i Bibeln, Gud är det inte en människa så att han kan ljuga. Utan det Gud säger sitt ord, det kan vi lita på. Och, och du kanske har hört vad människor säger om det här och ibland så vågar vi inte ens tala om pengar eller om materiella saker i, i våra kyrkor. Därför att vi är lite rädda för det. Men jag tror faktiskt att det är viktigt att man talar om det som är ändå viktigt för Gud. Nämligen det materiella, att han skapade himmel och jord. Djävulen skapade inte det utan det var Gud ja, som skapade. Och då tänker jag så här Monica, eh, visst är det så då att om Gud har skapat då är det inte ont? Nej. Eller? Nej, det är inte ont. Guld, silver, all... ingenting av det är egentligen gott eller ont utan det är vad vi gör med det. Ja. Hur vi förvaltar Guds gåvor. Låt oss bara titta lite grann på första moseboken. Det första kapitlet. Får du vara med på ett litet bibelstudium här hemma i vårt kök eh, om, om, om ekonomi. Eh, och då tänker jag det är fem versar i, i, i första moseboket, första kapitlet. Och då tänker jag från vers 10. Så står det så här. Gud kallade det torra land och vattensamling kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. gott. Exakt. Eh, I vers 12. Så står det så här. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. I vers 17. Och, och nu bara följer med mig där. Så står det så här. Och han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden. Och han talat om stjärnan och allt det här. Till att härska över dagen och natten till att Skilja ljus från mörkret. Och Gud såg att det var gott. I vers 21. Och Gud skapade de stora havsdjuren. Och alla levande varelser som rör sig i vattnet. Och som deras vatten vimlar av. Jag älskar ord vimlar. Gott om det. Ja. Det är gott om det. Liksom inte snålt utan det vimlar av grejer. Alldeles sett det förrän nu. Av alla deras slag. Alltså det var ju enorma mängder. Likaså alla bevingade fåglar. Hur många fåglar finns det i världen? Kanske det finns en halv miljon olika sorter. Jag vet inte. Och Gud såg att det var gott. gott. I vers 24. Och Gud sa jorden ska frambringa varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur, jordens vilda djur efter deras slag. Och det skedde så. Och Gud gjorde jordens vilda djur och deras slag boskapsdjuren efter deras slag och alla kräljur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Mm. Alltså det, det som är fantastiskt här det är att allt det Gud gör är gott. Mm. Ibland hör jag människor säga så här Nej, det är syndigt det här materiella. Det, det. Och då tänker jag så här Undrar hur Gud tänker när vi säger allt det här som han har skapat att det är ont. Mm. 
Jag vet att ibland så kan man, som vi sa, att man kan bli gripen av det och kärleken till pengar kan bli roligt allt och ont och så vidare. Men det faktum är, och det är lite man säger det här, men jag tror Gud är på ett sätt lite materialistiskt. För att han har skapat allt det här. Mm. Han kunde ha gjort det tråkig värld för oss, bara liksom bara färglöst. färglöst, inga färger, ingenting. Men tänk vad färgämnen han har sprutat in i jorden. Och det är ju jättedyrt, vet, man köper affären, färgämnen är inte billigt, men Gud slösade verkligen på sin skapelse, han skapade den stort, mäktigt och liksom allt i överflöd, eller hur? Men jag tror att för att kunna se det, så jag menar Gud har ju skapat, han har gjort oss. Vi måste se vad Bibeln säger, men för att kunna ta emot det, det är ju allting så för att om jag ger dig någonting, om jag ger dig något så här, vad gör du då? Jag tar emot det. Så ja, du släcker fram din hand. Ja. Och jag tror handen som vi använder för att ta emot från Gud, det är tro. Mm. Det är tro på Guds ord. Tro på Guds godhet. Om vi börjar där. Tro på Guds ord och tro på Guds godhet. Så är det handen för att kunna ta emot välsignelsen från Gud. Mm. För utan tro har vi ju ingen hand att ta emot det med. Nej. Ingen kontakt. Precis. Och det är här som är landningsplatsen. Vår tro är landningsplatsen mm. för Guds godhet. För Guds omsorg. För Guds rikedom. För Guds omsorg till oss. Fantastiskt. Eh, vi, vi, vi ser ju också när det gäller det här. Jag vill bara nämna, vi ska ju tala mer om nästa gång vi möts. Men allt vad Gud gjorde var ju överflöd. Liksom. Ja. Jag bara tänk, tänk om du och jag, eller en vanlig människa, skulle skapa timmeljord, hur vi hade tänkt. Liksom. Ja. Alltså vi, vi ska ha en stjärna där och en stjärna där, kanske fyra stjärnor. Blommorna bara längst ut i skogskanten där folk ser dem, ja, inte folk längst in dem. Nej. Och tänk på de flesta blommor i världen får, kan, inte, kan inte människor plocka. De, de bara står där, man kan ta, ja. vilket slöser in med blommor. Va? Tänk till och med öknen blomman när det börjar regna. Ja, jag tänkte jag. Alltså det, det finns en slags... Allt det Gud gör är plenty, det är mycket. Det är liksom inte i en, vi lever inte i en, en, en fattig värld egentligen. Utan om man tänker, är det för mycket folk? Nej, det finns hur mycket som helst för människor att leva här. Det blir inte överbefolkat, därför att Gud har skapat en jord som producerar liv, frö, sådd och skörd år efter år och skapar mat till människorna. Vi ska också tala lite om sen. Gud faktiskt har försörjning på alla livets områden. Amen. Mm. Men jag tänker ofta ett, ett träd liksom. Det är liksom fem miljoner blad. Eller det är ju hur mycket som helst. Och sen låter han det dö på vintern. Mm. Fick ett slöseri med, 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 med blad liksom. Mm. Men ändå så kommer nya blad varje år. Vi var ju precis var med om eh, när våren har slagit ut och man bara ser det, det fantastiska. Det som har varit dött så kommer allting i liv igen. Hade vi skapat det här hade det varit ett löv på toppen och längst ner på fyra... Gröna gränar, annars hade vi inte behövt en löv. Nej, jag menar det. Det blir lite spar. Spar i ja. Så jag, jag tänker så här att kanske måste vi tro Gud om att det överflöd som han, som han har skapat inte är någonting ont. Utan Nej. att det är någonting gott. Ja. Eller vad tänker du? Ja, det tror jag. Därför att jag tror på att Bibeln är sann och säger Bibeln att skapelsen är god. Gud säger till oss 
och det var gott. Mm. Vem är jag att säga, nej, det är inte gott. Då sätter jag ju mig över Guds ord. Mm. Sen har det med min inställning och mitt förvaltarskap, men det är ju en annan bit. Mm. Grunden är ju att jag tror, att jag tror Precis. att Gud är god. Mm. Och att det Gud säger är sant. Ja, det, det är fantastiskt att tala om det här. Och vi närmar oss slutet nu i, i det här första programmet. Vi kommer fortsätta i flera veckor framöver här tala mer om de här sakerna. Men eh, var du än är någonstans och var du finns så ska du veta att Gud är överhetsgud. Gud har inte skapat den här jorden som något hemskt, något fult. Vi vet att synden kom in och fördärvade mm. och förstörde och håller på att förstöra vår, vår jord på många sätt. Men, men Gud har gjort en härlig plats för oss att leva i, fullt med goda gåvor, fullt med olika saker som vi alla kan njuta av. Eh, och det ska vi tala lite mer om nästa gång. Men eh, vi bara tacka Gud för att du är med oss. Och läs er på de här bibeln som vi har talat om och ha din bibel med dig nästa gång så fortsätter vi och bara läser tillsammans ur Guds ord. Tack för att du finns. Gud välsigne dig.